0: 紫玲的亲子聊心屋，和你聊聊亲子大小事。欢迎所有的朋友们一起来收听子菱的亲子聊心屋。那么今天呢，我们为大家邀请到的这位呢，是我心中的，我觉得他是我心中很棒很棒的典范，那就是我们内在原力、原力效应、内在成就的作者艾瑞克。Hello， 请艾大来跟我们大家先打声招呼吧
1: 。Hello， 紫菱，还有各位观众、听众们，大家好，我是艾瑞克。
0: 我好开心可以邀请到您哦，因为其实从您的不管是哪一本书，我觉得里面都带给我们很多成人大人满满的觉醒，然后很多的思考。那今天这一期呀、啊，我想要从这个内在成就的这一本新书里面，然后邀请艾达来跟我们分享一下，因为艾达自己本身啊，也是有这个我们的孩子嘛，对不对？我们现在孩子他大概是<对>呃在几岁左右呢
1: ？大概十岁，小学阶段。呃、五年级了，他是啊、哦，五年级
0: 了。<对> OK， 所以在这个过程当中啊，就是呃，因为我我在阅读您的这本书的时候，我看到某一个篇幅，我特别有感觉。我觉得很多父母亲应该会在这个地方也容易会卡住。那就是啊，比如说我们在培养孩子长大的过程当中，放弃跟放下，哎，什么时候放下是好的？那什么时候其实我们是要鼓励孩子坚持一下，而不是。去放弃他。那我在看着您的这本书里面，尤其在呃这个138页的时候，刚好有一位博士生挣扎要不要放弃继续读，好论文要不要继续写，然后他就写信给艾大，艾大您给他的一封的回信。我觉得在这一封的回信里面，你提及了空性，以及你你所提的角度，我觉得好棒哦。我觉得这也可以给我们的家长们有一些思索的空间。那艾大可以来跟我们分享一下。这样的故事以及您的见解吗？嗯
1: ，好的。写信给我的这一位呢，他其实就读博士班已经到第五年了，也是要写博士论文的阶段。但是因为他的论文比较复杂，会牵扯到需要跟好几个人一起合作才有办法产出。很可惜的就是他在这个还在已经算是到中。的把博士论文写到中间了，发觉他的团队成员没有办法完全配合他的时间，所以感觉嘛，要就是要强力去，不管用压榨、啊、或者用各种恐吓、威胁的方式，要强迫他人去配合，不然他今年就无法顺利毕业。那错过今年的话，隔一年也不一定能够。顺利毕业，因为每一年都遇到相同的状况，所以他一直在犹豫。这个好不容易已经走到这个博士论文写了一半了，如果放弃的话，可能他就没有博士学位。所以他就很呃，你说有点就是挫折感或者陷入低潮，嗯、因为好不容易都走到这里了，所以他就问我说：“放弃跟放下有什么差别？”好，那我自己本身是因为。有一个类似的例子的哈，我是以前念那个台大资讯管理系啊，照理说成绩还不错是可以直升啊、哦，所以我们的台大资讯管理系要升那个研究所是可以可以直升，我的成绩有在那个前大概十几 percent 吧，但是呢，我我不念，就我不念台大资管所，我用我的成绩去申请。台大的商学研究所，在我那个年代啊，一次只能甄试一个所，我只能凭这些资料送件给一个所，不能重复送。所以如果我要念台大商学所，我就要放弃资管所。结果呢，这是我人生第一次做主，因为以前我从小到大,大都听爸爸的意见，所以我会念台大资讯管理系，也不是我的兴趣，是我爸爸建议，就是按照这个分数高低来排。那我们那个时候就是电机。资工资管啊，我是第三志愿哦，理工科的第三志愿，台大资讯管理。可是我不开心，我那大学四年呢、啊，大一我就后悔了，因为我很讨厌写程式。可是没办法，因为都已经这个入学了嘛，啊，你要转转系，能转什么系呢？等于是对爸爸来讲，这么好的科系。你放弃？如果你去念什么，比如说心心理呀、啊，或者是呃，比如说什么哲学，我爸一定会生气，嗯、因为好不容易你都考到全国前两百名了，你却去念那些对他对我爸爸生意人来讲是不太能赚钱的行业、哦、所以我大学就乖乖念完了，可是到研究所，我决定不再听爸爸的，我要自己做决定。结果落榜了，我真是的要。<笑>没上就惨了，我爸就说啊，都是我自作主张啊，好好现成的资管所你就没了，你现在只能大学毕业，因为以前啊，我念到大学的时候啊，是我们四代，我那家族四代以内唯一念到大学的，我是最高学历，所以我们家族都把希望放在我身上，本来我爸爸很自豪的觉得。都可以有硕事的，竟然没了，所以那个希望落空，他就很难过。但是后来、啊、我就问了那个一个教授，因为当时谢清家教授啊，他他现在还在哦，他现在七十几岁，他当时是癌症，而且好像是到二三期了，他在抗癌哦，是乳癌这个好像是三期，然后他就。还在努力抗癌的过程，我就想说，哎、欸，我的问题应该不会比他严重吧？他是生死交关的，所以我想说，那拿我的问题来问他，看看他会怎么建议。结果他问了一个问题哦、喔，他就说：“哇，你怎么会把自己弄得这么糟？因为我那时候三个月，我爸不跟我讲话，我就难过到不能吃饭，不能睡觉
0: 。爸爸跟你冷战、欸
1: ，我爸爸对三个
0: 月，
1: 他太他太生气，也太……就是不能量解了
0: ，嗯，所以我就
1: 那个气色很差，我我三个月没没有好好睡啦，所以那个嘴唇都干裂到在流血。那我去看那个谢教授的时候啊，他明明是癌症患者，他气色比我好多了
0: ，反差很大
1: 。对，然后他只问我一个问题，我就震撼了。他就说，他先说了我将来理想中的生活样貌长什么样子，要我描述给他听。我就说，嗯，我想要有太太跟孩子，然后我可以带着他们呢、啊，在那个草地上过这个野餐，很悠闲的过日子。然后他下一句我就震撼了，他说：“好，那这是你要的场景，这个里面呢、啊，你是不是一定台大商学所毕业才可以？”哎，我就想，没有啊，不一定啊。他就说：“对，所以当下我就发觉，原来是我的执着。”把我害了，我一一直以为一定要念台大三头才会赚很多钱啊，有好的这个这个直牙跟生牙，然后可以让太太小孩过得好。可是事实上，我要的那个生活里面不需要。<Yeah. S 2> 然后谢清嘉教授才补了一句哦，他说哈、哦欸，因为我本来是跟他说我想要念商研所 MBA， 就是高薪嘛，然后将来工作很好找，<是>然后。比较容易进上流社会，因为我那时候我们家境刚好是破产，所以我们家需要翻身的机会，所以我本来是为了念台大三年的想说多赚一点钱。然后谢清家教授哈、哦，你那个上流社会啊，可能搞错了。他说真正的上流，在人的心中，心灵上的富有才是真正的上流，就算清道夫或者拾荒者。他们心灵的富有程度啊，甚至比有钱人更高哇！我就震撼了。对，所以讲到这里，我就是把这个故事讲给那位博士生听，所以他就懂了，哎，他就知道他必须以未来的自己回头来看现在，才能做出好的决定。他必须以人生可能终点，或者说假设不知道终点有多远嘛，不然十年后的你或二十年后的你，你是不是一定要博士学位？没有，不是学问，你你你的人生就不会不好吗？所以他心结就打开了。所以我就先讲这个故事，然后看看子林还有什么 feedback
0: 。哇，天啊！所以其实，在这样的一个过程当中，爱到您的故事鼓舞到他，切换不同心的角度。然后这里面其实等于带到您的第一本书，嗯、其实第一本书你一直在强调叫做以中为始。就是当我们能够拉到那个最后，嗯、我们其实渴望活出来的那个样貌到底是什么？我们再来回推，所以到底我们透过怎么样的修炼，或者是怎么样的前进的方式，是可以达到我们后面真正想要的，并不是社会所期待，或者是。可能家族所期待，那我我有一个很大的好奇啊，就因为我觉得其实家长在跟孩子之间，比如说，因为您刚刚有提到说父亲其实是反对您往上研所，然后然后可是你觉得你读读那个没有读的很快乐，所以在这样子的一个。呃，你决定要做自己了，那是一个什么的样的力量让你决定要做自己？然后面对到爸爸当年的失落，整整三个月这样子不跟你讲话，哎，那个对一个孩子，当时还是孩子嘛，对不对？对孩子的心情，呃，影响那是很大的。那在这样的一个过程当中，怎么去面对爸爸的失落呢？嗯，这边
1: 有谈到两个不同的这个面向哈，首先是。我爸爸对我的期待啊，当然是希望这个让家族争光嘛，我让我替家族争光嘛，<对>所以他觉得好不容易培培育出了一个这样的孩子，当然会希望我可以一路往上爬，让他很有面子。所以，我爸爸很常在亲友聚会的场合啊，就是公开讲我多好，所以我都有点尴尬。所以，其实。我事后也是觉得我不喜欢这样，我不喜欢我爸爸拿我当成一个你说获得掌声或者是这个大家肯定的一个一个工具，哈、哦，嗯、我我变成了我爸爸获得外在成就的工具，所以我后来就决定我将来不要这样对我的孩子，应该要我孩子做他真正快乐。的事情，我觉得才会更有成就，而不是我们认为的哦。因为爸爸那一辈认为的，其实那是他那个年代。你看现在的工作，在二十年前，可能有一半是不,一、呃、不存在，对，都是冒出新的机会出来。<是>所以我要先澄清哦，我没有很认同我爸爸的这样子的教养方式，包含了我做出了一个自主的决定，失败。他反而不原谅。如果是我啊，我会让我的女儿多尝试，让她自己去面对失败，让她知道怎么去检讨跟改进，然后让自己变得更好。但是我不会用生气的方式来回应她，我会用鼓励的方式引导她找新的出路。
0: 太棒了！其实艾大，您刚刚这一番的，呃，这个从从我父父辈时代，然后串联下来，呃，来到艾大自己当爸爸了之后，其实你有些地方你需要翻转的，然后你有知道说哪些东西很好，你可以保留，哪些东西可能觉得，嗯，对孩子可能 maybe 是一种扼杀，那这个我们就调整。那我们就有谈到说，现在您自己的小家庭啊。就是因为我们刚刚提到放下跟放弃嘛，就是在这两者之间，那我们怎么陪我们家的孩子？就是在走这样子面对失败的过程，或者是有挫折，其实它就是一种挫折的过程。然后在经历到挫折的时候，有没有什么样的故事是您陪着您的孩子，然后去经历他，然后陪着他去识别出来，这个时候我们放下很好，或者是这时候我们选择不放弃。就我，因为我觉得这两者是真的是在一个非常优维的很难的状态里。那好想听听爱大的故事，我觉得您的故事一定也会带给我们一些启发
1: 。嗯，恰好啊，在圣诞节的时候啊，带我女儿一起去看一部电影，是魏德圣执导的，<格>对 B I G 啊、哦，这个描述八一六号的儿童癌症病房里面所发生的六个不同背景家庭的故事。我跟我女儿都很感动，也学到很多。但是跟子玲所问的这个问题有关的，就刚好是最后一幕了哈。在这个呃，可能会有剧透哈，还没看电影的赶快去看，大
0: 家赶快去看，然后没关系，听一点点就好，我们剧透一点点啊。<好>嗯
1: 嗯，就是女主角的女儿啊，要去世之前最后的三句话，我念给你听哦。我要活着，我要活着，妈妈在，所以他第三句话没有讲完，他要讲妈妈再见、哦、所以你看，他已经到最后没有力气了，已经知道自己快要离开了。可是他还是坚持哦，他没有放弃哦，他女儿是要活着，一直到最后他完全已经发不出任何声音的时候，他放下了。所以女儿是跟妈妈说。要再见了，所以判断的一个很关键的就是事前，基本上你不需要放弃，只要你有任何的可能性，你就不用放弃，因为那个几率啊，本来假设是十 percent 的成功率，当我们专注的的时候啊，它会放大，然后所有的资源也会集合起来，所以。专注力是能够让资源整合起来，把你的几率从十 percent 放大到20 percent 或30 percent 的存活率。就算最后还是失败了，那你就可以马上的放下，寻找下一件好事。所以我说了很多坏事啊，不是百分之百纯的坏，你可能要从这个经验里面学会背后隐藏的什么好，让我们去寻找下一个好事。好，所以我们可以讲，就是最简单的判断，放弃基本上，如果你那个目标是确定要的，你不应该放弃。可是，在最后结果公布的时候，不管好跟坏，你都要放下，因为好，你还可以寻求下一个更好。你不要停留在现有的成功，你就暂时停止成功了，你要重新归零，去寻找下一个更好。如果你失败了，更有机会让你。好好的检视哪边做的不够，哪边可以调整，然后又变得更好。所以这是很简单，就是事前跟事后的概念。可是还有一个，我刚念到一个关键哦，事前不要放弃的前提是你很确信这是你要的，这个目标是符合你要的。可是很多人其实是太短视，会误以为这个我一定要，其实不一定。你只是当下觉得一定要，你必须以。人生的终点倒回来看，以终为始，你才看得清楚啊、哦！所以我建议啦，人生的重要决定啊，你必须以一百年的尺度来规划，用一百年的时间来看看这是不是重要。很多事情放在一百年的时间长度里面，都会变得不重要
0: 。嗯，因为一百年拉很长
1: ，<笑>那有时我
0: 们会很急躁或者是很焦虑，就是因为我们很看很短。对不对？对所以刚刚艾达给我们非常棒的一个<错>呃关键啊、哦，那就是事前跟事后。那么当我们一来先把目标确定，这是这真的是我要的，不是外在社会要我做的，我是被迫去圆满这件事，是我真心来自我内在的渴望，然后有我的自我实现。因为艾达这本。内在成就里面其实就有谈到很多的自我实现，这个它是一个动能。那如果我们把这个动能找到了之后，我们往这个方向前进，我们不轻言放弃，我们就前进。但我们努力到最后的时候，所有的果，最后的结果，我们都接受它，然后再放下它，它就是一个很圆满的一个。嗯、我我觉得人生做出来的事情就不会有后悔两个字了耶
1: 。哇，对、啊、因为基本上。不是得到就是学到嘛，哈。可是我在书里面有很多的实例，我真实的经历都让我知道，越是那个摔得越深啊，你后面会跳得越高，因为你学习的那个边际的效应会越大哦。所以越大的失败跟挫折，那确实是一个非常大的养分。而且我刚刚提到，其实哈、哦。这个判断我觉得很重要，就是必须把时间拉长。为什么？因为上天是给我们无限多从、无限多种或无限多个机会，但是只给有限的时间、哎、<呀>所以就是让我们学会取舍。<的>你不取舍的话，你只想得，那你就很多东西更重要的就无法得了，因为时间是有限，你要有舍才有得，所以我们叫舍得。
0: 爱大家所提到的这个部分，其实在他的书中所谈的就是一个空性，啊，就是我们人生走着走着走着，如果你我们都能够活出这个空性的智慧，其实呢，会活得很快乐、很富足，心灵世界会觉得非常非常的满足。那非常谢谢艾达先接受我们第一集的访问。那第二集呢？呃，我们也要再邀请艾达来跟我们分享关于啊，如果说我们在培养孩子的过程，在教养孩子的过程当中，这个关于内在成就，哎、欸，我们又这个心态嘛？内在成就我觉得很重要，是在对于孩子来说那个心态很重要。那这个心态面。我们父母又可以如何来陪孩子一起长出这样的很好的、很有能量的、健康的成长型心态呢？那我们就下一集见喽！非常谢谢艾大接受我们的访问，谢谢艾瑞克，谢谢，拜拜！谢谢你喜欢紫菱的亲子聊心屋，欢迎你订阅及给我们五星好评。相关的公益讲座以及课程连接，我都会放在节目栏位当中与你一起分享。紫玲的亲子聊心屋，让你的家庭关系更幸福。